0: Boa tarde a todos. Estamos começando agora o nosso podcast surpresa, né? Porque eu acho que Sim. pouca gente estava sabendo que a partir de hoje a gente vai começar um novo projeto que é o casas Ecológicas, né? Hoje vai ter a participação do Nilson e de uma participação surpresa também que vocês já vão saber mais adiante. Mas a gente queria explicar um pouquinho do porquê, né? Do, como é que surgiu essa ideia desse podcast, né? Em, dois, em 2020, dois, 2020... 2020... A gente criou o curso de casas ecológicas, muitos de vocês devem saber né, da existência desse curso, né? a gente está sempre falando dele aqui, e a gente percebeu que foi surgindo um público completamente diferente do, do público que, tá, que a gente estava acostumado a receber aqui nos cursos presenciais. Né? E a gente separou esses grupos em, esses, esse público em três grandes grupos, né em três grandes públicos, que é um público de pessoas né, que eram, são profissionais da construção civil, né, que sempre trabalharam com construções convencionais e que estavam, de repente, interessados né, em descobrir mais sobre essas casas ecológicas, que a gente falava tanto, outras pessoas também no YouTube, nas redes sociais em geral, também falando sobre esse assunto, né, e as pessoas da construção civil se interessaram pelo assunto. né. Outras pessoas também são pessoas que estavam escutando também desse assunto e que queriam também construir suas próprias casas, de maneira mais ecológica, com materiais e técnicas mais sustentáveis. E temos também um terceiro grupo né, de pessoas que querem... né,
1: Viver de aluguel. Viver
0: de aluguel, construir casas sustentáveis, viram na construção dessas casas uma boa alternativa econômica também, né, e com o objetivo mesmo de alugar essas casas. né? Então, esses esses são esses três grandes grupos. E a gente queria fazer algum tipo de comunicação, live, né? E a gente acha que o podcast é uma boa, uma boa alternativa, porque a pessoa pode, enquanto ela está cozinhando, ela pode estar tá escutando o podcast, né? Então, a gente viu como uma solução interessante para se comunicar com esses três grupos novos, né? Porque antes, na verdade, a gente recebia muito é, pessoal, vamos lá, galera que, a gente, que vinha Mas aqui gente, nos cursos.
1: É, estudante de Biologia, estudantes de Arquitetura, né?
0: Um grupo bastante jovem, né? É.
1: E a, o objetivo também desse podcast é a gente colocar os alunos do curso como protagonistas, né? Então, é, todo dia aqui que a gente fizer esse, esse programa, ele também depois daqui do, do Instagram, a gente vai subir ele no YouTube, se você quiser ver ele, é, o vídeo vertical lá também. Então, a gente quer trazer os alunos para esse protagonismo também. E a gente vai trazer geralmente esses três tipos de público para cá. Hoje a gente vai trazer algum aluno que é arquiteto ou arquiteta, engenheiro ou engenheira, ou a gente vai trazer algum aluno que está construindo para alugar, está né? construindo para viver de aluguel, e também o aluno que já construiu e já está morando numa casa ecológica, por exemplo, como a gente já tem aí alguns alunos que estão nessa nessa pegada. Isso né? aí.
0: Inclusive, a gente tem até um comentário aqui no chat, ó. Estou cozinhando e ouvindo. Então, até pelo horário, né? Começa meio-dia. Então, esse podcast é É. pra você que tá cozinhando nesse momento, né? E aí, hoje, a gente queria chamar uma convidada muito especial que é uma aluna do nosso curso de casas ecológicas e arquiteta também que é a Raquel Voupe. Não sei se a Raquel já tá por aí. Aí você pode pedir a solicitação, né?
1: Deixa
0: eu ver aqui. A Raquel tem que clicar no... Não sei se ela já está online, às vezes ela tem... Não, um... ela
1: está na live, que eu já vi ela entrando, mas ah, ela sim. tem que clicar lá no solicitar. Eu não, não sei o... o, o... É.
0: Ainda não, não entrou. Mas vai, vai ah, Acho que ela... já rolou. Ó. Já tá... Ah, tá veio o convite para gente. Beleza. Só para explicar um pouquinho é, quem é a Raquel. Né? A Raquel ela é arquiteta, ela é formada há mais de 20 anos, já trabalha com arquitetura há mais de 20 anos. — Tudo bem, Raquel? — Tudo, e vocês? — Tudo bem, muito bom te ter aqui, Ah, eu nem acredito que eu tô aqui! <risos>
1: — Olha, o prazer é nosso.
0: É, — prazer um... é meu. — A gente quer fazer um grande elogio, que a Raquel é uma das nossas melhores alunas do curso, sempre muito participativa, trazendo excelentes perguntas, né, melhorando aí o debate de casas ecológicas nos grupos do, do curso de casas ecológicas, né? Então, a gente quis trazer a Raquel nesse primeiro podcast, né, inaugurando aí esse nosso podcast, justamente assim pra, até para premiar né, a participação tão importante dela no curso, né, a, a, as perguntas sempre tão boas né, que vão melhorando aí o nosso debate. E aí eu queria que a Raquel falasse um pouquinho também dela, da sua história também com casas ecológicas, como é que você chegou até o curso, né? da sua caminhada, que você já contou um pouquinho pra gente, mas eu queria que todo mundo soubesse também dessa sua caminhada aí com casas ecológicas, né, Raquel? Trabalhar com arquitetura,
2: eu trabalho já há algum tempo, né? Eu me formei em 2000, Uh, pela PUC de Campinas E vocês estão me ouvindo bem? Tá, Estamos te ouvindo tá okay? bem, tá ótimo. Uh, Aí uh, eu sempre quis Quando eu me formei Eu achei que estava faltando alguma coisa, sabe? Uhum. É, parece que não estava completo para mim, né? E em 2000 não se falava muito em sustentabilidade, sabe? Aí depois eu, depois de um tempo, acho que em 2005, 2006, eu comecei a ouvir falar sobre sustentabilidade, construção sustentável, aí eu fui atrás, consegui fazer uma pós-graduação em sustentabilidade, em projetos e construções sustentáveis, né? Foi um ano e meio assim de intenso assim que eu amei mesmo. E, uhum. e aí depois eu consegui fazer um, um curso com o Vitor Lotufo, uhum. que vocês já até comentaram aí, que foi sensacional de estruturas sustentáveis. O Lotufo foi lá em São Paulo, é galdi brasileiro, né? É o galdi brasileiro exato E Acho foi que eu muito eu incrível, mais, né? E justamente foi um curso sobre esse tipo de, de estrutura, né? Uhum. E, e eu tentando me engajar e trabalhando já e tal. Aí, uh, quando eu entrei no Instagram, eu comecei a ver grupos de, de sustentabilidade e achei vocês. Uhum. <risos> aí comecei a seguir, seguir por um tempo. Eu falei assim, ah, eu acho que eu vou fazer um curso. <risos> Aí eu fiquei muito empolgada, aí vocês apresentaram o um curso, eu fiz aquele curso de três dias, né, que vocês fizeram para apresentar realmente o curso que vocês dão tal. Uhum. Fiquei muito interessada, falei, ah, é agora. <risos> aí resolvi fazer.
1: Uhum. E, Raquel, conta pra gente, como profissional aí de, de arquitetura... Como que você vê esse mercado aí em São Paulo, né? Porque a gente tem muitos alunos, é, principalmente esses que estão construindo para aluguel, né? Tem a Rosa, tem muitos, né? Que estão construindo em Campos do Jordão, Joaquim Egídio, né? Que é com certeza você conhece, oh. formado lá em Campinas, né? Oh. Então, como é que você vê isso para os profissionais de arquitetura nesse momento?
2: É... Eu acho que agora o, o, o ambiente tá melhor, né? É, eu vejo que tem mais pessoas interessadas, tem mais pessoas é, sabendo do que, que é, do que se trata, sabe? É, eu, assim, eu percebo que assim, muita gente me procura uh, já... Intencionado, né? Porque tem uhum. assim, até então eu, eu, eu tenho que propor. Eu sei, é, eu é. sempre proponho, né? Mas eu tenho que falar: viu, gente, será que vocês não querem fazer tal coisa? Tá, ah, nossa, como é que é isso? E o pessoal fica meio perdido, sabe? Tipo, nossa, eu nunca vi um negócio desse. Como é que é? Tal e agora, não, agora as pessoas têm chegado até a mim e e fala: eu quero BTC.
0: Uhum. Eu quero tal coisa. Conhecem então, as técnicas já, né? Já, já e tem. Já... O Raquel, eu vou botar isso um pouquinho na nossa conta e de outras pessoas que já vêm trabalhando também com essa coisa de casas sustentáveis, né? Porque há oh. é, um tempo atrás, sei lá, uns 8, 10 anos atrás, ninguém sabia nada a respeito disso, né? Nada. De repente, nada, quando nada. esse tema começou a ser tratado na internet. Eu eu acredito isso principalmente ao Pindorama, porque a gente hoje no Pindorama, no Instituto Pindorama, nós temos temos mais de 200 200 mil seguidores. No próprio Casas Ecológicas, Instagram do Casas Ecológicas, tem 100 mil seguidores, mais alguns seguidores, mais de 100 mil também no YouTube. só, né?
1: Só nessas maratonas de Casas Ecológicas a gente já teve mais de meio milhão de pessoas participando, né? Isso. Então, assim, muita
0: gente escutando sobre o assunto, né? Então, de certa forma, a gente conseguiu, né? Até através né, do patrocínio, né? Das pessoas que resolvem comprar o curso. A gente conseguiu expandir muito esse conhecimento, né? Tem muita coisa gratuita. Você mesmo falou que chegou até a gente, né? Chegou a decidir pela compra do curso através de uma maratona das casas ecológicas, que é assistido por mais de meio milhão de pessoas, né? Então, isso é uma coisa que é um tema que a gente acabou trazendo também. Outras pessoas também, né? Mas acho que principalmente o Pindorama veio trazendo esse tema com muita força, né? Não tem um dia que passa que a gente não receba pelo menos cinco propostas para a gente trabalhar com empreitada no no, no Instagram, né? A gente ainda não trabalha com isso. Não sei se algum dia a gente vai trabalhar, porque a gente foca muito o nosso trabalho aqui no conhecimento, né? Nas aulas, né? Ensinando as pessoas a fazer. Né? Mas assim, a gente tá falando sobre esse tema E resolveu chamar você também Principalmente por causa disso É muita solicitação de trabalho né, De profissionais que trabalhem com isso né? Então você acredita que as pessoas Hoje já assunto, né? Então, bem mais Bem mais é, uhum. Eu
2: acho assim, que ainda é, Estamos a passos Lentos, né? Poderia estar bem mais avançado Eu acho que Para um se você vê, assim, um, um, falando global, né, é, por exemplo, eu sou colunista do INBS, né, que é o Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, na verdade é um site é, uhum. ESG, né, é, o cara é um advogado, que ele é, trata só de meio ambiente voltado para as empresas. E o quanto que esse esse G aí está uh, mudando a cabeça das pessoas, uhum. né? Dos empresários e tal. E, então, assim, é, de, poderia, eu acho que poderia estar melhor, mas está uhum. caminhando. Está tá caminhando aqui. e... Está caminhando e e, e assim é, eu acho que agora tá o negócio tá tá encaixando Anda, é, eu tá acho andando está andando
1: eu acho que o a própria normatização né da taipa de
0: pilão do dobre
2: isso exato. É um macro... isso ajuda.
0: é mas eu o acho que um o aspecto ecológico né do BTC. isso isso aí sim,
2: eu, eu sim. acho que tem um outro
0: aspecto também eu acho que, de certa forma, a gente introduziu um outro aspecto aí na discussão também, que foi é, a casa, ela é ecológica, mas ela também pode ser barata, né? Que eu acho que é a nossa proposta aqui com a construção dessas quatro casas, né? E uma em específico, que é a Casa cronos né? Que ela promove um barateamento gigantesco de materiais, né? Então, eu Uou! acho que tem também a, a, a perspectiva aí de uma popularização ainda maior com a economia e no valor final dessa casa ecológica. Ela não é só ecológica, ela é também econômica, porque eu acho que você que trabalha né, com a arquitetura, você percebe que os clientes, né? A maior preocupação deles é com a economia também, né? Eles querem sim, beleza, sim. mas principalmente que caiba dentro do bolso, né?
2: Não, eu ve... quando eu vendo o projeto, é quando cai no assunto a economia. Uhum. É, é, ainda é, eu percebo assim que aquela ideia, ai vamos salvar o mundo o meio ambiente, não sei o ainda não está não colando muito. Para é, <risos> Mas... gente
0: que chega muita gente com esse interesse, claro, né? Acho que a gente surgiu no uhum. um contexto Sim. mesmo de ecologia nas, nas discussões todas uhum. que o Instituto Pindorama, permacultura, então chega muita gente. Mas também está acontecendo muito desse público que não era ligado a essas questões de ecologia Que está chegando para a gente, gente que não sabe de nada Hoje mesmo eu recebi um inbox, olha, eu estou muito interessada no assunto Mas eu não sei absolutamente nada, eu caí aqui de paraquedas, né? Então está rolando, né? Eu sei que ainda passos lentos, né? Mas é, não para de chegar E uma outra coisa que é super interessante Também, é que a gente fala pouco Aqui, mas acho que é uma, um tema que a gente tem que Tratar mais, é sobre a rede Pindorama né? Que é uma rede que a gente criou Justamente para ligar Conectar pessoas que querem é, Construir né? Que querem é, construir uma casa Sustentável com as pessoas que que oferecem esses serviços, né? Sejam construtores, né? empreiteiros, arquitetos, engenheiros que trabalham com isso, né? É, então, eu acho que é uma coisa bem interessante da gente divulgar cada vez mais, né? Porque é isso, chega para a gente, né? Às vezes não chega para o arquiteto que trabalha com construções sustentáveis, mas chega para a gente. Então, a maneira que a gente encontrou de unir esses dois é, personagens é essa, né? Então, a gente fala que acho que é até legal escrever aí a Rede Pindorama, né? Para você que quer construir, que tá aqui assistindo a gente agora na live, né? Existem vários arquitetos, às vezes até um arquiteto na sua região que já vem se especializando em construções sustentáveis, como é o caso da Raquel, né? Raquel, você já tá Sim. há um bom tempo aí né? nessa, nessa busca, né? Por se aperfei- é, é, na verdade, assim,
2: desde quando eu me formei, eu, eu queria alguma coisa do gênero. Eu não sabia ainda exatamente o que era. E aí depois, sabendo, começando a ouvir mais sobre sustentabilidade, eu falei, ah, é isso que eu quero.
0: Mas eu
2: não encontrava cursos, assim, que eu eu tinha realmente vontade de fazer. E depois que eu achei aquele projeto Arboré, que eu comentei, né, com vocês... Consegui fazer um um curso de bioconstrução E depois vocês, agora, né, mais recentemente Então, tem surgido mais também propostas né, de cursos Porque nem curso eu encontrava, gente Eu não encontrava curso na PUC, na USP, na Unicamp Eu não encontrava nada a respeito de
0: Uh, sei lá, arquitetura sustentável Qualquer coisa do gênero, sabe? É, a não ser fora do país, né? Eu mesma eu fui estudar um tempo fora né Estudei numa faculdade que tinha Uma pós-graduação especializada em arquitetura sustentável Mas no Brasil é muito difícil O nosso ensino é, tradicional Ele não, não dá conta de, de introduzir esses assuntos Isso daí, assim, nenhuma faculdade... Que eu não saiba né? que a gente tenha conhecimento e a gente... Roda muito, né? tem muitos alunos de diversos lugares. Essa é a principal reclamação. O ensino convencional, ele não orienta né, os alunos de cursos de arquitetura, de engenharia, a trabalhar com construções sustentáveis. Coisas muito simples, né? que a gente sempre fala aqui. Né? Banheiro, por exemplo. Né? A, a questão da separação de águas. Né? Águas cinzas o... né, das águas sanitárias. Isso daí simplesmente não é tratado no curso de arquitetura. Né? Eu posso não, falar é. do que... Do que eu fiz, né? No curso de arquitetura não se fala nada Não sei se no curso de engenharia sim. se fala alguma coisa Mas acredito que não, né? Então, assim, coisas sim. muito simples Você não é orientado a fazer Então você é obrigado sim. a buscar esse, esse ensino alternativo né? Para dar conta dessa formação em sustentabilidade, né? Então você tem aí um currículo né? com alguma é, é, busca né? Você percebe que você buscou até é, excelentes profissionais Como o Vitor Lotufo, né? Sim,
2: sim é, Foi bem legal Desde então, uh, eu consegui fazer mesmo que eu achei um curso que eu achei bastante relevante para fazer. Foi em 2017 e aí de lá
0: para cá não parei mais, só fazendo o curso. É. Vai abrindo nessas né, redes, aí você, conhece, abrir, o mundo, é, você então, um conhece o mundo. Então um, tá? conhece um, conheci outro, exato, exato. É. Aí aí você é um não, não aí você mais.
2: não para mais. Aí você
0: se conhece, na verdade, né? É. Sim, sim. Ah, legal. E Vo... só para. O pessoal tá acostumado com essa live toda quarta-feira, que a gente abre as caixinhas de pergunta, né? Sou eu e Sabrina, né, que a gente faz, a gente fazia o quadro As Minas Respondem, né? E a gente abria a caixinha de pergunta.
2: E, e é o pra... uma... que Tranquil... eu adoro
0: tranquilizar. É só para tranquilizar as pessoas a gente também vai responder o que a gente conseguir né nas caixinhas de pergunta mas a ideia é que a gente sempre traga alguém diferente para vir conversar também com a gente para é, melhorar né essa conversa para a gente ir deixando esse tema quente né Porque o nosso interesse na verdade é difundir ao máximo possível esse tipo de conhecimento né então a gente quer trazer é, gente de toda de várias áreas dessa dessa de que, pessoal que já está realizando um trabalho né com com obras sustentáveis Então a gente vai estar sem Toda semana vai ter um convidado diferente né? E eu até queria você quer falar alguma coisa, Nilson? Abrir aqui a caixinha porque já tem uma pergunta aqui é... E eu acho que é uma pergunta específica para você, na verdade, Raquel é, O pessoal ainda está procurando mais pelo tipo de material é, E não pelo material que tem no local Que é um tema que a gente sempre fala, né? Procure, busque materiais locais né? O cliente que chega para você ele chega buscando é, um material, às vezes, que vai ter que trazer de muito longe? Ou ele está também é, sensível a essa coisa também dos materiais locais, da construção voltada para o clima e materiais que você tem disponíveis na sua região?
2: É, assim, Eu sinto que o pessoal não tem ainda noção dessa de relacionar material com o clima. Uhum. Eles não têm nenhuma noção sobre isso. Pelo menos o que pessoal que chegou a mim, né? É, agora, é, por exemplo, que nem essa, uh, uh, o, o, o material mais conhecido aqui na região de Indaiatuba é o BTC. Uhum. Né? Então, eles falam assim, ah, eu quero BTC. Mas eles não sabem se o BTC tem aqui próximo ou não. Uhum. né? Então, por exemplo, tenho uma, uma casa que eu tô construindo de BTC, lá em Salto, uh, foi a primeira casa que eu, comece, que eu construí lá, né? Que eu projetei para lá. E eu não sabia ainda se tinha lá por perto e tal. E aí o rapaz chegou para mim e falou assim, eu quero BTC. Eu falei assim, não, legal, mas vamos ver. Inclusive até uh, eu verifiquei com ele, com perguntas, relacionadas ao que ele queria, aos sonhos dele e tal, para ver se o BTC encaixaria nas ideias dele, né? Porque a gente sabe as limitações ali e a gente precisa... O que eu acho legal de estrutura é isso. Não só o clima, mas às vezes o sonho do do cliente está relacionado à estrutura. Por exemplo, "Ah, eu quero uma sala de 100 metros quadrados, de vão livre, o BTC não dá conta do recado. Então a gente precisa direcionar como que a gente vai fazer, se a gente vai fazer um misto de de estrutura, ou se vai partir para uma outra coisa, né? E e isso que me fascina a a questão da, da... Por isso que eu falei da casa do que eu amo, do do, do Fernando Minto, Ah, por causa disso, desse jogo de de estrutura que, não, a gente vai usar isso, isso e isso, e vai conectar com aquilo, e e aí dá o projeto. Eu acho fantástico isso. Então, mas, não é só o que a gente quer, né? É o que Uh, é o ideal para aquele momento, para aquele local, para aquele sonho específico, sei lá, é isso que eu, que eu acredito.
1: Isso aí, legal. Só, só tem uma pessoa que perguntou aqui no chat se ainda tem vaga para o dia 7 a 9 de outubro, né, que a gente vai finalmente reabrir as portas aqui, esse a galera. Então, ainda tem vaga, sim, tá, gente? Tem vaga, tem uma tiny house ainda que, que tem vaga para casal. E no hostel também a gente ainda tem vaga. Então, quem quiser, só clicar aqui em cima. Aproveita já para seguir a Raquel. Depois clica aqui no nosso perfil. Clica no link azul. E aí tem lá curso presencial. só clicar lá.
0: Isso que você falou é bem interessante, Raquel. Que é o papel também... Do Do arquiteto. Do arquiteto, de educador. né? Não é só simplesmente receber a proposta do cliente e fazer sem nenhum tipo de... de, né, de conversa, né, de, de explicação a respeito daquelas técnicas, né? Damos oh. materiais mais apropriados. O que, que é ah, o BTC, sim. né?
1: Porque a que gente
0: está falando como ah. se todo mundo conhecesse BTC... as siglas que a gente está falando. BTC é esse tijolo que está aqui atrás, é um bloco de terra é. comprimido. Tá? É. Ele é nada mais é do que um tijolo. É feito com um solo, né? mas que não é cozido Esse é, a grande, é o grande diferencial e que faz dele um material ecológico né? Porque o grande problema dos tijolos convencionais são, É o próprio é, processo de fabricação dele né? Em que emitem muitos gases do, do efeito estufa Então essa é a principal problemática dos tijolos convencionais né? Não só isso, mas o, o
1: BTC ele traz todo um sistema construtivo né, que acaba é, fazendo com que a obra aconteça mais rápido, porque você não tem que montar aquelas formas de madeira, né, para fazer Exato. cintas, fazer colunas, o tijolo e ele já é todos aqueles
2: ferros, né, os ferros, todos aqueles ferros, os estribos, é, Isso aí é exatamente. uma quantidade do, de ferro absurda, né?
1: É. Então o B.T.C. ele vem é, é, como um sistema construtivo que reduz a obra tempo de obra, porque você também não vai precisar rebocar, é, a parede, pintar, né? E, e reduz também a pegada de carbono aí dessa, dessa casa também.
0: Né? É, essa casa, por exemplo, que a gente está, ela foi construída com essa técnica aí do tijolo de solo cimento, BTC. Né? Foram 11 mil tijolos na construção dela. Foi feita praticamente aqui, né? É, gente...
1: Os tijolos foram feitos aqui.
0: É, e é, bem, é bem interessante, né? É, e o a questão, eu acho que é uma questão que a gente pode tocar também aqui hoje nessa nossa conversa, né? A mão de obra, de certa forma, já está um pouco mais familiarizada com o digital ah, de BTC do que com outros te- outras técnicas que a gente propõe, como a taipa, né? Que apesar de ter aí é, a normatização, né? Esse ano, no começo do ano, foi normatizada Mas a taipa ela ainda é um mistério para a grande maioria né, dessa mão de obra é, local, né? Então, o BTC é. Tanto que as pessoas perguntam, às vezes, qual é uma técnica para eu começar? Eu não, não entendo nada disso, vou ter que contratar mão de obra. Qual uma técnica que você, que você sugere? A gente normalmente sugere é, o tijolo de solucimento, né? Justamente por essa familiaridade. Você não vai ter grandes problemas. O, o, o pedreiro não vai ter assim, essa recusa, né? Como às vezes acontece, algumas pessoas já trouxeram para a gente essa recusa por executar certas técnicas, né? Você já teve problema com isso? Na hora de contratar um de obra, da pessoa às vezes se negar a executar, ou então ficar com aquela resistência, você já teve problema com isso?
2: Já, já, já tive, já tive.
0: Inclusive,
2: esse ano, teve uma equipe que eu já conhecia, que não mexia com isso, e aí, uhum. ele me mandou, um, assim, sabe uma mensagem de WhatsApp, assim, do nada? Ele falou assim, olha, Raquel, só para te avisar que agora eu tô, vou começar a trabalhar com, com, com terra, com taipa, com tudo que você que quiser. Que legal. No final.
0: <risos> a gente pensa que não e... chegou ainda, né? Na, nessa nessa é... galera que é a ponta da construção civil, né? É, é quem vai Exato. botar a mão na massa, literalmente, né? Eu acho que... Exato. São Paulo, né?
1: São Paulo tem uma importância econômica gigantesca, né? Por ser o, a, 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 o coração da América Latina, né? É São Paulo, todas as grandes empresas estão lá. E uma coisa que eu não vejo acontecer, eu sigo muitos engenheiros e arquitetos que constroem casas de luxo em Alphaville, coisas assim, né? Que é, basicamente agora, ou o pessoal usa ICF, né? isopor e estrutura metálica, Isso. É, Eu eu não vejo Tipo assim O Fernando Minto E o Duda Porto Esses arquitetos mais de ponta Que trabalham já com com o público Mais abastado, digamos assim né? Eles têm conseguido Fazer obras de taipa Que têm saído até mesmo Em revistas internacionais né? A última casa Que o Fernando Minto fez Mas mesmo assim eu vejo que isso ainda é Uma gota no oceano né? Tipo assim Para cada um milhão de projetos convencionais, a gente tem um ecológico, né? Um
2: ecológico.
1: Não sei se você tem contato com esse pessoal mais de grana, assim, né? E se você já percebeu, assim, com clientes que têm uma uma condição financeira maior, né? O porquê dessa relutância de fazer uma casa de terra, né? Até porque, além de ser uma coisa contemporânea, né? vai reduzir o custo, vai trazer uma obra bonita, confortável e tudo mais, mas eu ainda não entendi o o porquê, justamente nesse meio de alto padrão, disso ainda não ter deslanchado tanto. né?
2: Eu eu já tive contato com clientes com mais poder aquisitivo, teria condições tranquilas de fazer uma obra nesse, nesse formato, vamos dizer assim, Mas o que eu sinto, assim, é que foi, é é falta de conhecimento mesmo. Falta de conhecimento, tipo, nossa, minha casa vai cair, eu não quero. Ah, não, esse negócio de terra e e encostar na terra e a terra esfarelar, manchar roupa. roupa." Não, é, é falta
0: de conhecimento mesmo. Entendi. E tem que ter, Eu? às vezes, a gente como arquiteto tem que ter na ponta da língua até os argumentos para poder é... rebater. Porque rebater, né? ah. é o tempo oh. inteiro, até aqui mesmo, Sim. o público que segue a gente vem sempre essas dúvidas que são muito assim, até vamos dizer, primárias, né? Do tipo é, a ah, casa de, de, de pau a pique, da, da barbeiro, né? Então, assim, são coisas que a gente tem sempre que voltar e explicar. Porque as pessoas, na verdade, elas têm esses preconceitos que vêm de muito tempo, né? De muito tempo. Você aprende na escola que casa de pau a pique, ela é residência para barbeiro. E aí você acha que não existe a possibilidade de fazer uma casa natural, construída com terra, que não tem infestação de insetos, né? E que vai, sei lá, é até uma coisa meio histérica, né? Que vai te matar, né? Uma casa dessa vai te matar,
2: né? E eles argumentam também, acham que é argumento, né? que a durabilidade que não tem nenhuma durabilidade. Uhum. Mas eles não lembram das
0: casas coloniais que eram. pois é. <risos> tem que levar o portfólio colonial para ele para ver, olha só, essa casa aqui, né? Tá vendo? Já tem 400 anos, né? <risos> é. Exatamente. É, Exatamente. E os
1: CEPs, os CIEPs do Niemeyer, pelo menos aqui no Rio, estão todos já caindo, né? Porque é. É tudo concreto um... armado da época do Sim. Brizola, sabe? Tá tudo já com goteiro. Tudo...
0: E detalhe que as patologias do concreto armado, elas são muitas vezes irreversíveis, é. né? Tem coisas assim que não dá pra fazer, né? É, ou então é, tem soluções muito caras, enxertia, né? Você pegar... É, porque o que acontece? Concreto armado, né? O próprio nome já diz é concreto, mas... Malha de aço aço, né? Então uma vez em cidades, por exemplo, litorâneas Acontece muita oxidação Dessa malha metálica Então como é que você vai fazer Para resolver o problema de uma malha metálica Que está ali embutida no concreto né? Então não dá para resolver Enquanto que patologias Numa casa de terra Poxa vida, a terra é um material que ela volta, você pode aproveitar a própria terra que você... A gente aqui tem um exemplo, hum. né uma parede de uma casa de pau a pique que a gente teve que refazer, retirou a parede, usou aquela própria massa, né? melhorou a estrutura e colocou de volta. Né? Então são coisas muito pontuais, né você consegue resolver de maneira muito pontual, diferente né? do concreto, que é o, o Brasil, na verdade, é um dos países que mais constrói, em concreto armado. Acho que tem um pouco a ver com isso, né? Nossa cultura de construção, ela está muito presa à ideia do concreto armado, né? Foram muitos muito, anos arquitetos muito, muito, importantes, muito né? Que ganharam fama internacional uh, né? construindo com uh, concreto armado, né? O Niemeyer que é a... uh, uh, Também o Lúcio tá. Costa construiu bastante, né? É engraçado porque você
1: vai aqui do lado, ou você vai na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, você vê muito o tijolinho, né? O mesmo tijolo cozido, né? Mas você Sim. vê prédio, quatro andares de tijolo, em Manchester, em vários locais que eu estive. É, é, não tem aqui do lado, na, na Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Aqui que foi... É, é, é que, na verdade, isso aí é, é do... É, se a gente for analisar né, do ponto de vista político ali, década de 60, na verdade, o que houve foi uma... uma abertura econômica do, do Brasil para beneficiar multinacionais americanas, em que se priorizou o transporte rodoviário indústrias. e indústrias de, 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 de aço e de concreto, porque o Brasil, primeiro, o transporte aqui, a gente tem um, um, um aluno que ele é, ele é engenheiro, não vou saber, o, o, ele é especialista em, em, em engenharia náutica, tá? Uhum. E ele falou que uma barca Que transporta o equivalente a 20, 30 caminhões Ela usa um motor de caminhão Só que o que ela transporta de volume né, É o equivalente a 30, 40 caminhões né? E a gente com uma costa gigantesca E a gente tem 40% da população brasileira vivendo na costa né? Então não tem por que a gente não ter um transporte fluvial né, mais desenvolvido e tudo isso foi nessa política é, da década de 60, né, de trazer Volkswagen, trazer Ford, trazer as empresas para cá e é, organizar o Brasil de um jeito burro, caro, para gastar o máximo de dinheiro possível para beneficiar empresas que vão levar esse capital todo para fora ainda. né? Então, é, 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 eu vejo como a, a, o resgate dessas técnicas vernaculares, né, a Taipa e tudo mais, é até mesmo uma desobediência civil para mostrar que a gente tem a nossa própria autonomia como país e tudo para... E até como povo mesmo, né? uma pessoa né, de classe média baixa ou até que tem mais restrição financeira, ela, dominando essas técnicas, ela consegue construir uma casa melhor, mais espaçosa, mais confortável, que não vai dar tanto gasto para ela, né? com um custo menor. Né? Então, é, isso tem que ser promovido. né?
0: É, A gente Opa. fala aqui muito de autoconstrução, oh, Raquel, e a gente acabou ganhando um pouco a antipatia dos arquitetos. <risos> a gente tem tentado se reaproximar desse público. Né? A gente já recebeu diversas denúncias, é, na verdade, denúncias de terceiros que fizeram denúncia ao CAL, né, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e aí de vez em quando chega as reclamações do CAL. E a gente é sempre obrigado a mostrar né, que todos os nossos projetos têm por trás um arquiteto, né? Os quatro Ah. projetos foram assinados por arquitetos e mostrando o quanto a gente valoriza a presença desse profissional. Porque realmente você pode autoconstruir? Pode. Mas assim, você, tendo a, a ajuda de um arquiteto, a participação de um arquiteto, você possivelmente você vai ter uma economia muito maior, e o arquiteto pode te orientar no sentido de, da arquitetura bioclimática, que é a arquitetura mais apropriada para a região, para o clima onde você está inserido, né? Então, Raquel, a gente te traz até aqui para mostrar né? que Olá. a gente tem, assim, super valoriza essa atuação, né? Tanto que a gente queria que você deixasse também o seu contato, né? A sua. A gente quer que você deixe aqui as suas a redes sociais, a sua área de atuação, para que outras pessoas né, que querem construir próximo também, é, eventualmente, entrar em contato com você, né? Especialmente pessoas que estão aí próximas de você, que você vai poder realizar um trabalho é, é, mais próximo, né? Então, eu acho que é um pouco isso, né? A gente acabou falando de, muito dessa coisa da autoconstrução, que você pode ter autonomia. E, e isso a gente incentiva, né? Que eu acho que você também, como arquiteta, você deve gostar. Quando o cliente também claro. traz as suas ideias, né? Quando não claro, é aquele cliente que está é, totalmente alheio, né? É ele que Sim. vai morar na casa, então ele precisa também dizer o que ele quer, né? É, San... então, é, é o que eu... você falou. Pode falar.
2: É. é, são os sonhos dele, né? A gente... O que a gente pode é tentar ajudar a concretizar aquele sonho. A não ser Isso, que tenha uma viabilidade muito grande, quesito estrutura que, né, que inviabilize uma, uhum. uma um projeto, né, no sentido técnico da palavra, mas se não, não tem por que ele trazer os sonhos dele e a gente tentar transmitir
0: isso em projeto, né? Isso aí. E fora que o arquiteto né, ele foi preparado para a questão de racionalização dos custos, né, dos materiais, né? O arquiteto ele Ou... sabe prever é, a quantidade de materiais que você vai precisar para aquela obra. Né? Então, assim, é, independente de você, é, ah não, já sei o que eu quero, a presença de um profissional, ela é sempre muito bem-vinda, né? Ela vai te poupar, ela vai, no final das contas. Te, fazer com que você tenha uma economia final, né, no custo final. Sem
2: dúvida, então, sem
0: dúvida. Então, Cal, por favor, a gente gosta muito dos arquitetos. Eu sou arquiteta, adoro minha profissão. <risos> Temos muitos Não, saúde. e
2: outra. É, a gente a, na, na área social, por exemplo, é, a gente, os arquitetos fazem projetos é, pensando em mutirões, né? Isso que as pessoas vão fazer as suas próprias casas, né? Então, já vi muito... O próprio Vitor Lotufo trabalhou muito na época que eu fazia a faculdade, que ele era meu professor, ele falava, contava muitas histórias, assim, que ele fazia projetos pensando na, 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 naquela, na, naquele mutirão de gente que ia, uhum. pra, ia ter que construir sua própria casa, e eles iam ter que fazer um projeto especializado para
0: aquilo e tal. É, Porque então, é um fato, um... né, Raquel? As pessoas é um elas, constroem as próprias casas, né? Acho que Sim. mais... Qual era aquela porcentagem? 85%, 85% das, das residências no Brasil são construídas através de autoconstrução. não tem a participação de qualquer profissional Mas você da vê.
2: civil.
0: Exato. E, 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 e você
2: vê. Mas quem estava por trás? O Vitor Lotufo que é profissional, que é arquiteto.
0: Sim. Isso aí. Normalismo. Que a gente propõe que as pessoas saibam construir da maneira correta, né? No curso que a gente gente dá, né? A gente quer que as pessoas que vão construir de qualquer jeito que construam da maneira correta. Ainda mais nesse universo totalmente novo, que né? não é totalmente novo, né? Tem apenas 5 mil anos que as pessoas constroem as próprias casas, né? Constroem com terra, (risos) constroem com materiais com materiais naturais, né? Apenas isso, né? <risos> Não tem nada de novo, né? Mas as pessoas estão redescobrindo essa, essa maneira de construir, né? Então, é. que saibam as, as, as técnicas corretas, né? O material correto para ser utilizado. É. Então, é isso que a gente está tentando aqui, né? Não estamos tentando de maneira nenhuma é, roubar né? o trabalho de arquitetos, né? Tem é e é, orientar as pessoas da maneira correta, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui na caixinha. É... E quanto à função do arquiteto orientar quanto ao custo de material local versus importar para o local? Era uma continuação daquela outra pergunta, ah, né? Já foi.
1: É, já acho que já então, foi. O Jaime perguntou como que se inscreve no curso presencial, né? Isso. Então, Jaime, só clicar aqui em cima, vai no perfil Casas Ecológicas, lá tem um link azul. E aí você clica em curso presencial. Só clicar no nosso
0: perfil, tem lá o link. É. Vamos dar uma olhada aqui no chat se tem alguma outra perguntinha que surgiu. Porque assim, ó eu vou até falar para vocês... A Raquel, ela é tipo uma monitora de luxo nossa, nossa sabe? <risos> Muitas vezes nos grupos, ela responde os alunos assim de maneira <risos> exemplar Então a gente tem aí hoje a participação de uma arquiteta com mais de 20 anos de experiência Então se eu fosse você que está assistindo a gente agora, eu aproveitava, Raquel Na verdade, eu me meto, né? Não deveria Não. me meter, mas eu me meto Super bem-vinda, Raquel! Na verdade, a gente, o que a gente quer é isso, né? Criar essa, essa, esse, esse lugar também que as pessoas, os próprios alunos né, é, ao longo do curso já vão sendo preparados para responder a outros alunos, né? Isso eu acho Exatamente. que é super bem-vindo né, no nosso curso, toda Sim. vez que alguém participa, né? Olha, eu acho que tem um outro aluno que fala, ele é demais, tá vendo? Então, ah, os outros é alunos também se reconhecem como aluna monitora. <risos> — Ah, Eu gostaria de um contato de um arquiteto para um projeto de casa num sítio, mas a preço popular, pois sou professora aposentada. Tem isso também, né? Eu acho que é um pouco do que o Nilson havia falado, né? A gente ainda tem muitos poucos projetos de alto padrão nessa área de construção sustentáveis, né? Então, muitas vezes são pessoas com menor poder aquisitivo, né? Que não podem pagar por um projeto de alto padrão, que vão buscar os arquitetos né, em busca de um projeto para casas ecológicas. né? Então é é isso, são poucos arquitetos que vão trabalhar com todas as possibilidades né, de construir o que quiser, né? de de ter essa flexibilidade toda no trabalho. né? Sim. Deixa eu ver aqui. Recebi, acho que é a continuação. Recebi um sítio dos meus pais e gostaria de fazer uma casa de pau a pique. né, que é uma técnica muito bem-vinda para construções de baixo custo, porque é fácil de executar né, as paredes. Lembrando, né, é só um parênteses para quem está assistindo a gente aqui e não entende muito desse universo, o power não é uma técnica estrutural. né? Você vai ter que pensar em outro tipo de estrutura, seja colunas e vigas de madeira, outros tipos de, de estruturas, né, para suportar, né, que vão dar conta de receber essas paredes de pau-a-pique. Né? Você já fez alguma obra de pau-a-pique, Raquel?
2: Infelizmente, não. Infelizmente. Eu, eu, o que eu fiz foi, no curso, ajudei uma uhum. erguei uma, uma casa de, de, de pau-a-pique, né? Uh, no curso, uhum. para uma ONG aqui em daiatuba E foi fantástico. Meu Parece que a já nasceu Deus. sabendo
0: fazer pau a pique, né? É. Você teve essa sensação é. também, né?
2: Sim, de repente eu me vi lá martelando <risos> as, as traminhas de, de madeira Já taquei a mão na massa e já, já forrei ali a,
0: a parede com, com terra Nossa, é, é muito legal É muito bom e é uma técnica bem interessante para mutirões, né? Você mesma participou desse mutirão. Sim. É, outras tinha pessoas um
2: monte que... de gente. Nossa, tinha mais de 20 pessoas fazendo uma casinha pequenininha.
0: Aham. Uhum. E... É incrível. É incrível. Porque tudo que as pessoas querem, na verdade, né? A gente sabe, a gente abre curso aqui, a gente sabe que as... tudo que as pessoas querem é pisar no barro. Entendeu? <risos> então, é eu fantástico. acho que o é uma obra, uma, uma técnica ótima para você inclamar
2: esses mutirões, né? Sim. E eu acho que se bobear é a técnica um pouco mais fácil também, né? Em relação à terra ensacada, que exige uma técnica mais apurada, ou a taipa de pilão, né? Isso aí. Que precisa, né? Eu acho que... As por, o, mais, tá, mais complicado a montagem, É mais né? complicado, exatamente. E a taipa de mão, não. Pau pique é. é... Qualquer
0: um que, que tiver interesse consegue, né? E, e em tudo que é lugar tem os materiais para uma parede de pau pique, né? Não é uma, uma técnica, por exemplo, que você precisa de grande movimentação de terra, né? A taipa de pilão e oh, você precisa de um volume gigantesco de terra, é. né? É, então, a gente então, até teve tá uma também. questão com isso, né, nos é, que a gente
1: foi do... do é, Chile. e aqui mesmo só a Deméter já usou mais de 25 metros cúbicos de terra, né? São, são cinco caminhões daqueles cheios, né? É, e a gente não oh. pôde tirar
0: do próprio local, é. né? Aquilo que a gente sempre incentiva é que use é, material local. E o é. volume da matéria é tão grande, o volume de terra é tão grande, que a gente teve que trazer terra. Nossa, né? não parece, né? Não parece. Não, não parece, mas é. É Caramba. bastante. E é uma técnica: o hiperadobe, a taipa de pilão, são técnicas muita gente chega aqui. É, movido por essas técnicas né? Que são muito bonitas, são muito interessantes A primeira, O primeiro contato normalmente das pessoas Com construções sustentáveis É através do hiperadobe Que é essa técnica de terra ensacada Que fica como se fosse assim é... parece umas casas mesmo lunares né? é. Inclusive é. Uma técnica que surgiu De um concurso né, Promovido pela, pela, NASA, pela foi? NASA Um concurso promovido pela NASA E quem venceu esse concurso Foi o Nader Khalili que foi um arquiteto que inventou essa técnica totalmente diferente, que é a técnica do superadobe, que era um é, saco de terra, tipo saco de, de batata, né? Que enchia de terra e compactava. Então, é, o super adobe foi aí que surgiu. E muita gente chega através, chega até a gente através dessa técnica, né? Apaixonado por essas casas, assim, orgânicas. Mas a pessoa depois é vai descobrir... Que ela vai precisar de um volume gigantesco de terra, né? É, o que, o que, o que, que, às que vezes, é possível para. O que às vezes
1: também é a solução, né? Porque aqui em Friburgo, que o relevo é muito acidentado, muitas vezes uma pessoa que vai construir, ela corta lá um talude né? e é. ela tem 100 caminhões de terra para ter que destinar esse, esse material. Opa,
0: maravilha! Maravilha! É isso aí, perfeito. Mas em lugares mais planos, como é o Cerrado Brasileiro, né, que a gente tem pouco desses taludes para você tirar a terra, você vai ter mais dificuldade de encontrar esse material, né?
1: O Rocha Seguro está perguntando se dá para utilizar pneus nas casas ecológicas. Dá uma procurada depois no Google, no YouTube, o Guerreiro do Lixo, Michael Reynolds. Ele constrói casas né, com pneu. E o pneu moído, ele serve para a gente misturar na na massa do contrapiso, você reduz o uso da brita e ajuda você a ter um piso mais isolante, né? Então, tanto para não subir aquela friagem de baixo para cima, né? ascendente Então, são alguns usos aí. E aqui, o Gilvan está perguntando se a gente fornece bambu gigante tratado. Não fornecemos, tá, Juvan? A gente só trata os bambus mesmo aqui para os nossos projetos, mas a gente tem duas pessoas para te indicar. Uma é o senhor Vilmar, do, da Morada do Bambu, em Itaara, Rio Grande do Sul. Ele tem um tanque de tratamento lá. E o outro é o Bruno Salles, né, que ele está ali na região de Caçapava, Monteiro Lobato, que também tem tanque de tratamento. É Bambu da Mantiqueira, o nome do projeto. Então, Morada do Bambu e Bambu da Mantiqueira Já muda de bambu gigante A gente fornece Mas apenas para os alunos que vêm Nos cursos presenciais, vêm de carro A gente tira lá o torrão da muda E bota porque É uma muda que é difícil de conseguir transportadora Então Quem quer a muda tem que vir aqui A a montanha né? Mas o seu Vilmar E o Bruno também tem mudas de bambu Vocês podem procurar aí Na Morada do Bambu e Bambu da Mantiqueira
0: eles têm essas mudas de bambu também. Raquel, falando em bambu, você já, já, já fez alguma coisa com bambu? Não. Então, né? Infelizmente. É. Infelizmente. Que também é uma técnica que... Também há é passos mais lentos do que as outras técnicas. que as outras é, técnicas e... né? Porque ainda tem eu muita acho... resistência com esse material, né?
2: É, eu, sabe, eu posso dar um chute, assim... É, eu vejo um pouco por mim. É, eu tenho um pouco mais receio de, de, de mexer com o bambu no Entendi. sentido de estrutura. Entendi. É, eu acho que precisa ter um pouco mais de técnica para a coisa, né? É, eu, eu, por exemplo, no meu caso, Entendi. eu precisaria de um, de um engenheiro para me ajudar. É.
1: né? gente o e... um próprio... O próprio Tomás Lotufo, ele sabe calcular né, o uso do bambu. É, então. e, e ele trabalha com o um bambuzeiro também, que é o Eliezer, né, que é daí de São Paulo. Então, é, o bambu, ele tem, em termos estruturais, ele, na tração, por exemplo, ele é mais forte do que o aço, né?
2: Sim, ele, com certeza.
1: É, ele é Eu digo isso.
2: assim, até por conhecimento, sabe, Nilson? Eu teria uhum. que fazer um curso de bambu. Eu acho que eu Não, ficaria mais... Não, e é os
1: É, eu acho que eu...
2: Tudo diferente. É, exato, exato. É. Eu acho que eu ficaria... Eu me sentiria um pouco mais segura para propor se eu, te... é. se eu fizer um curso da, uhum. da, na, na área, né? No, no... Uhum. Do material. É, eu fazia
1: parcerias, né? Por exemplo, o... tem uma aluna nossa que ela construiu uma casa Lá em Sobradinho, Distrito Federal né? é. E esse projeto Ele foi conjunto entre o Sérgio Pamplona e o Tomás Lutufo, porque o, o que eu saiba ali O Sérgio veio mais com a coisa Da terra, né? Até por ele estar mais próximo lá, pode indicar para ela A adoberia, onde ela podia conseguir os adobes
0: E o Tomás Sim.
1: veio Com a coisa do bambu, então ele botou Umas, umas tesouras que são chamadas de Barriga de baleia, né? Que é uma tesoura que parece um arco e flecha Assim, toda de bambu muito legal. bonita é, e... Realmente Você tem que... É, é, é isso, né? Uma casa dessa de alto padrão Que a gente falou lá de Alphaville Você tem milhares de De, 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 de profissionais Tem o, o cara mais rico aqui de Friburgo Que é o dono da, De uma fábrica aqui O filho dele tá construindo uma casa E aí teve uma engenheira hidráulica Que... O, 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 a função dela na casa era fazer um sistema de recirculação de água quente Para que toda vez que você abre a torneira, aciona uma duchinha e tal Não saia aquela água fria que está lá dentro do cano,
0: né? Ele não queria esperar aquele timing é. para virar água quente, entendeu? Tinha que ser imediatamente é. É. O rico hoje no Brasil ele é assim Não pode esperar nem a água quente sair da torneira
1: é. E aí você vê, numa uma casa dessa você tem... Um arquiteto que é especializado em teto verde, que essa casa tem teto verde. Um outro que é em recirculação de água quente. Um outro na estrutura metálica para conseguir vencer esses vãos absurdos que o pessoal quer hoje vão de 12 metros livre, não sei o quê, né? Então é, é uma. Mas hoje está nova... muito
2: assim o mercado, né? Cada um é. faz, tem a sua especialização,
0: é. e é. aí vai,
2: vai agregando, vai chamando e vai.
0: O ideal é isso, né, Raquel? A gente trabalhar com com especialidade, né? Porque uma pessoa só não pode ser especialista Em taipa de pilão, estruturas de bambu Impossível, né? São coisas muito específicas, né? E você, assim, de tudo que você já viu até aqui, né, na sua formação, construções sustentáveis, o curso de casas ecológicas, qual que é a tua área, assim, já que a gente está falando disso, né, de especialização? O que que você é, é, gosta de trabalhar e que você quer, às vezes voltar a sua sua pesquisa, seu trabalho, mais para para aquilo? Eu acho
2: que é, todos os sistemas com terra eu gosto muito. Uhum. Desde o BTC até a UAPIC, essas coisas, adoro, adoro. Uhum. Eu sinto bastante já firmeza para propor, porque já vi bastante, fiz bastante curso, li bastante livro. Eu uhum. acho que dá para seguir com isso. E eu gosto, eu gosto demais,
0: demais, demais, demais.
2: É. Fora aí. que é um
0: material que tem essa propriedade térmica então você nunca vai ter problema com o cliente em relação a isso né exato para você Raquel exato. a minha casa está muito quente ou está muito fria
2: é, é isso é muito legal e, e eu trabalho sempre né sempre busquei nos meus projetos mesmo antes dessa dessa coisa da sustentabilidade é, eu trabalho pesado mesmo com a climatização natural do ambiente, sabe? Então, desde que eu me formei, eu sempre peguei muito pesado com isso, no sentido de estudar, de correr atrás, de de ter informação para melhor ambientação né, dos espaços. Então, é é engraçado, porque minha casa, eu projetei, quando eu ainda tava na faculdade. Tive que, uhum. Meu pai teve que esperar um ano eu me formar para poder uhum. construir. E assim, não tem uma pessoa que entra aqui na minha casa, ou no frio, ou no verão, e fale assim. Se for no verão, a pessoa fala assim, nossa, que fresquinho! Tem uhum. ar-condicionado aqui? Não, não tem. Ou no uhum. inverno. Nossa! que quentinho que tá aqui, que delícia tem aquecedor aqui? Não, não tem né, então eu eu falo com a boca cheia mesmo, porque é é, é um estudo mesmo que eu, de muitos anos batalhando por isso e me esforçando para conseguir o melhor e os clientes sempre comentam comigo é essa parte mesmo, sabe? De ventilação, de iluminação. E é uma precariedade
0: do Brasil, né? Das casas do Brasil, né? Você sim, tá num sim. lugar no Rio de Janeiro, as casas, assim, é muito difícil você encontrar uma casa até de alto padrão. Uma casa sim. que seja fresca, né? Que o problema, o grande sim. problema do Rio de Janeiro é a questão do calor, né? E você não sim. encontra. É, a orientação oh. solar adequada recebe o sol da tarde direto. Grande parte das casas são orientadas nesse sentido, né? É, não oh. existe essa coisa da ventilação cruzada. Então, a casa quente, que depende de ar-condicionado, né? Então, é uma precariedade muito grande aqui em Friburgo, não, que na é frio. Serra, a, gente na foi, serra. a
1: gente foi na casa de uma mulher que é literalmente milionária, né? E... A gente foi prestar uma
0: consultoria para ela E a gente ficou
1: assustado é Só a varanda da casa, com aquele pé direito enorme Já era maior do que toda a área construída Do Instituto Pneirão Se botar todas as casas, cabia dentro da varanda Mas a mulher com uma casa gigantesca Tipo assim, coisa de alto padrão Carro em carro é, blindado, piscina, piscina. Piscina de
0: borda infinita, que é do tamanho do então, de... da varanda. é uma casa
1: gigantesca. Só que.
0: Ela né? é uma família. Só... Várias famílias moraram ah. na piscina.
1: Só que a casa é gelada. <risos> ela está ela tá numa casa que é atrás, você tem uma montanha e pedra, no alto de, de Teresópolis, e a casa é um gelo. E tipo assim, ela, uma casa, provavelmente uma casa de 10, 12 milhões de reais, sei lá. E que não foi pensado arquitetura bioclimática, né? Você vê que mesmo quem tem dinheiro está sendo mal orientado. Isso aí. Oh.
0: Aqui é o maior... Pode falar, pode completar.
2: Ah, só para vocês terem uma ideia, a minha casa aqui hoje, porque a gente reformou já, tal ela tem em torno de 370 metros quadrados de área construída. Com piscina, nós gastamos por mês 180
0: reais de de energia. Olha Nossa, aí, muito pouco. Muito pouco mesmo. Você tem algum sistema de aquecimento da água? Algum temos, de... temos, uhum. temos, temos, temos,
2: temos temos o boiler, né? As placas solares. Uhum. E nós não precisamos de de energia fotovoltaica uhum. porque uhum.
0: não a gente gasta tão pouco que não compensa. Sim. Uhum. Vocês têm, então, o um aquecimento solar, né? Com a, a... Sim, temos. Aquecimento, de... sim. É, porque re... normalmente contas muito baixas, assim, ou a pessoa tem aquecimento solar da água, que quem usa chuveiro elétrico sim. no Brasil... E eu trabalho, a água? A
2: já... eu, uhum. eu trabalho em casa. Eu trabalho em casa. Meu escritório é em casa. E 180 reais de energia
0: por mês. É, realmente...
2: E o,
1: um rapaz aqui perguntou né, sobre o problema das aberturas, né? o Moazanfir. É, então, eu estava até conversando ontem com o Rafael Fogel, que trabalha lá no escritório do Fernando Minto, que a gente está falando sobre a, a Cairois, né? que é a casa de Taipei de Pilão, que vai ter aqui e tudo mais. E aí essa casa ela tem uma orientação que do lado, na face oeste dela, tem uma mata. Eu falei assim, cara, eu queria um banheiro Integrado com essa mata Só que Para esse banheiro não ficar gelado Eu gostaria que vocês pesquisassem Essas esquadrias Que tem vidro duplo Geralmente são de PVC Ou ou materiais alternativos né, Que fazem justamente Esse isolamento térmico né? Tem tem um amigo nosso que a gente foi na casa em Búzios E as janelas né? Porque geralmente Você vai fazer de vidro temperado aqui no Brasil E alumínio né? Ou madeira e vidro comum né? E aí você perde muito calor pela, Nas regiões de frio né? E nas regiões quentes Você perde muito também o ar-condicionado Ali dentro, né? para quem usa né? Então você pensar também Numa tecnologia é,
0: mais avançada né?
1: Para as janelas né?
0: importante. É importante Olha Pô. só, ela está falando Então por isso que eu não quero construir sem orientação de um arquiteto Pois pretendo que seja planejada Pois meu sítio é em Itaguaí, muito quente Mas tem muito vento é. Então tá aí, ó. Raquel, já pode fazer aí seu jabá. Bota aí as suas redes sociais aí. Eu vou pedir, Raquel, é. a gente já tá chegando no finalzinho. Aí você pode falar como é que as pessoas entram em contato com você. É. Como Não, é que então,
1: ela... ó, ah. tá vendo aqui? Exatamente aqui onde eu estou botando dia, eu tenho a setinha para baixo. Se clicar aqui, tem aqui, arquiteta Raquel Volpe, só clicar ali em seguir. Então, é isso
0: e no próprio então, a gente vai compartilhar agora também o, o, esse vídeo, né? E aí eu marco o seu nome e esse vídeo, legal. como a gente falou lá no começo, ele vai virar um vídeo para o YouTube e um podcast para o Spotify. Então a gente vai colocar também todas as credenciais da Raquel. É, mas se você quiser falar um pouquinho que você tem, também é colunista do Instituto Brasileiro de Sustentabilidade, né? Inclusive vale Sim. muito a Ler os artigos da Raquel, eu li um artigo sobre tetos verdes, muito completo, né? Ela fala tudo sobre tetos verdes, vale muito a pena, escreve muito bem, né? E dá aí os, os, o caminho das pedras aí para um telhado verde bem, bem feito, né? E a função do telhado verde. Aí, se você Sim. quiser falar um pouquinho né? Dessa, dessas suas atividades.
2: Uh, então, eu sou colunista lá, já faz uns três anos... Gosto muito, a gente acaba aprendendo muito também. E a gente acaba conhecendo mais as pessoas também, né? Porque as pessoas entram e e acabam vendo. E eu tenho muitos seguidores do Instagram que me seguiam lá no no Instituto e resolveram me achar no no Instagram para me seguir também. E a gente acaba conhecendo as pessoas, né? Acaba conversando com elas também. E tenho também o WhatsApp, se quiser entrar em contato comigo é 19 981678708. Também tenho contato é... sobre Mas, as atividades Instagram,
0: né? É, Instagram. Acho que Instagram é até mais fácil, né? Então tá, a gente vai colocar, então, marcar a Raquel E aí, caso vocês queiram entrar em contato com ela Fiquem à vontade, acho que a Raquel com Sim. certeza vai responder né? As dúvidas, Sim. etc né? E aos Sim. contatos, né? Pedido para algum tipo de trabalho que você queira desenvolver junto com a Raquel, né? Eu acho Sim. que é isso a gente falar mais alguma coisa sobre... Só reforçar né? a a nossa, o nosso curso presencial, né? esse encontro que a gente vai ter do dia 7 ao dia 9, né? A gente já está com algumas vagas, né? Então, se você quiser, entra lá no link azul do nosso perfil. Clica aqui, né?
1: clica na Casaecológicos.pindorama, vai abrir o nosso perfil, clica no link azul, lá tem o curso online, que é isso que a Raquel está fazendo, e tem o presencial também, que vai ser aqui de 7 a 9. Façam um o
2: curso, é maravilhoso! Eu pois tô
0: amando, é, Todo amando. mundo quer muito fazer o curso presencial, mas são poucos dias. Enquanto que o curso online ele tem é, uma gama de conteúdos, sabe, muito aprofundados, com videoaulas né? Que você vai poder realmente aprender essas casas que a gente propõe da Fundação Telhado, né? Então as Poxa. pessoas acham, né, que quando não, não coloca a mão na massa, né, não tá vendo, não vai aprender. Mas os cursos são muito rápidos, né? A gente não tem nenhum tipo de formação presencial e que eu saiba não existe no Brasil. Né, uma formação prolongada presencial, né que seria Sim. interessante né Então Sim. o curso online já vai te dar muito o, as ferramentas que você precisa Realmente para começar nesse mundo né? Então é, siga o conselho aí da Raquel, né, se tem interesse em começar nesse mundo É bem interessante que vocês comecem aí pelo curso, né com conhecimento As pessoas sempre perguntam, por onde que eu posso começar? A primeira coisa é com a educação, né, aprendendo Que foi o caminho que a Raquel fez, né? né? Não só no nosso curso de casas ecológicas Mas outros conteúdos aí Pela internet E próprios cursos presenciais para as práticas Eventuais né? Então eu acho que é isso, pessoal Muito obrigada pela participação Muito obrigada, Raquel, pela disposição em participar Nossa, eu que agradeço Fiquei fiquei, super feliz Nossa, eu fiquei super feliz Que legal, Raquel Que legal, Raquel muito obrigado também aí, é, a gente quer reconhecer publicamente aí a sua participação também no curso, que você é sempre muito, é, muito ativa. ativa e a gente sempre, obrigada. no sentido que os alunos sejam assim também. Tá bom, é. Raquel? Muito obrigada, Obrigada, pessoal. gente. Prazer Até... enorme. Até semana que vem tem mais, hein? A gente ainda vai falar para vocês aí quem é o nosso próximo convidado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Tchau.